0: Многие говорят мне, что я большой ребенок. Нет, я не большой ребенок. Я ребенок, но не большой. Или я все-таки большой и уже не ребенок. По-моему, я запутался. Помогите мне разобраться, а я помогу вам. Поехали. Сердца родителей возвратятся через их детей. Чистая вера ребенка граничит с абсолютной цельной сущностью Бога. Здравствуйте, дорогие друзья. Парадоксальная вещь. Мы уже с вами поговорили о душах о детях, о рождении. Теперь мы поговорим о детстве. Что такое детство? Начало жизни. Есть такая история, что однажды в Нью-Йорке отец перед тем, как уйти из этого мира и оставить свою жену и трое детей, он знал, что он бесповоротно уйдет из этого мира, он написал Рэбе письмо с просьбой о том, чтобы Рэбе ну, каким-то образом проявлял себя и обращал внимание на его вот троих детей, которых он оставит. И Рэба согласился, сказал, что он поможет обязательно, и потом был интересный момент, что было такое определенное хасидское собрание, когда, на котором Рэба пришел, там было очень много хасидов, и было принято, что Рэба высказывал какую-то идею, какую-то мысль, и там присутствовали эти дети, Реба попросил чтобы этих детей подсадили к нему поближе, и говорят, что на протяжении всей своей жизни он действительно делал им особое внимание. Их так даже называли иногда, дети Рэба тоже, знаете, то есть такие, к которым Рэбе относился по-особенному. Каждый из нас видел много раз эту историю, когда ребенок сидит, играется, мы всегда любим проводить этот пример. Ребенок играется, он чем-то занят, он познает этот мир, ему интересно. Может быть, нет ли, наверное, более милой картины? чем вот это, когда просто кто-то сидит, а еще более милое, когда он сидит занят. Хотя знаете, когда есть такая шутка родительская, да, что когда вы находитесь в одной кухне, то есть в одной комнате, а ребенок находится в другой комнате, и вдруг становится тихо, то то, чего вы ждали вот этой тишины, вдруг вас становится, это как то вас пугает, потому что видимо он что-то нашел такое, что ему очень интересно. Вы заходите, сегодня можно видеть огромное количество роликов, фотографий, которые гуляют в интернете, когда ребенок там весь измазан, я не знаю, краской либо там да шоколадом и мы улыбаемся, но мама или папа, который это увидел, я думаю, что он, ну как минимум в этот момент был, ну, зол, мягко говоря, а, но ну, потом, конечно, он уже отходил и понятно, что это милейшее извини. Он наивный сидит весь там чумазый, да, весь измазанный в этом, как бы, но это действительно милая, милейшая картина. В детстве это что-то потрясающее, но для некоторых, знаете, мы чаще всего относимся к этому очень странно. Мы считаем, что этот маленький ребенок, ну это просто ребенок, он ничего не может, он ничего не умеет, он ничего не понимает. Поэтому детство это такой этап жизни, который нужно проскочить, а потом, когда вы вырастите, вот вы уже становитесь людьми, вы развиваетесь, вы обучаетесь, вы уже как бы вкладываете что-то. А так, ну как бы что вы еще можете? Вы пока ничего не можете. Поэтому мы к детству относимся очень как-то так, если можно сказать, халатно. Главное, чтобы ребенок был здоровый, накормленный, одетый, вот там, значит, похолодало, надо водить потеплее. Значит, нас летом обязательно свозить на море, мы как бы вокруг него укрутимся. И, может быть, нам бы и хотелось спросить у ребенка, с чего он хочет на самом деле, да? но он не может нам это пока сказать. И даже когда он может сказать, и до того момента, пока он пошел в школу, мы к нему относимся как бы, ну, ребенок, ну, что с него взять. И поэтому мы прощаем вот это, его вот эти игрушки ужасные, да, и когда он себя э, мажет и становится грязным. Как бы. Мы тоже это прощаем, потому что он просто ребенок. Но правильно ли это отношение, действительно или нет? Давайте подумаем, почему иногда все-таки нам хочется вернуться в детство? Анализировали ли вы вашу вот эту мысль? Я думаю, что точно. И когда я, например, хочу вернуться в детство, есть этому очень простое объяснение. Нету никаких проблем. Я могу делать все, что угодно. Меня будут всегда прощать. Меня я буду всегда любить. Мне не нужно ходить на работу, чтобы зарабатывать деньги. Мне не нужно ходить в магазины, чтобы тащить много-много сумок с продуктами. Мне можно просто наслаждаться жизнью. Поэтому иногда каждый из нас хочет э, вернуться в детство. А некоторые из нас и живут очень долго в этом детстве на самом-то деле. Да, Что-то уж скрывать. Они не ходят в магазины, не зарабатывают деньги. И у них все хорошо. Они дети. И вот это ощущение детства дает да, нам какие-то крылья. Мы порхаем. Нам легко, нам весело и потрясающе. Почему? Потому что ребенок, мы же когда-то с вами говорили об этом, он не испорчен никакими я, он не испорчен никакими своими уже идеями, мыслями, каким-то опытом. Он просто открытый, вот он такой, он возвышенный. и Поэтому говорят, что он именно дети, маленькие дети, они ближе всего к Богу. Они духовные, они чистые, это создание чистое, оно еще новое, оно и не испорчено никем и ничем. И может быть, вот это как раз таки то, что нас заставляет иногда захотеть вернуться обратно. Мы не хотим быть никем и а ничем испорченным. Мы хотим быть Чистыми, правильными, легкими людьми. Обратите внимание на ребенка, на ребенка, который тянет свои ручки к маме, которая уходит, да? Почему он к ней тянет руки? Потому что он хочет быть с ней. У него нет мысли, что э, это может быть неприятно, говорит, да, но на данный момент ребенок иногда может иногда мешать, когда мы с вами работаем, у нас есть какая-то деловая встреча. Может быть, это не тактично с нашей стороны, но бывает такое. Да? Мы или звонок. Дома мы общаемся с кем-то по телефону, с каким-то важным партнером, я не знаю, или со своим боссом. И ребенок рядом ползает, и кричит, мама-мама, я хочу гречку, или мама-мама, поменяй мне памперс. И нам как-то неудобно как бы все, да? Понятно, что нужно уделять ребенку внимание, да? но как бы, почему он тянется? У него нет вот этого, он не понимает, что сейчас я общаюсь с каким-то боссом, которого, от которого зависит жизнь наша мама или папы и зарплата, собственно, да? Он просто, у него есть вот это чистое мышление, чистый разум, чистое желание быть со своей мамой рядом. Когда мама уходит на работу, он хочет пойти с ней. Некоторые дети идут. Обращайте внимание, что некоторые дети они сидят на работе с родителями молча и ничего не делают. Они иногда, иногда ведут себя лучше на работе, чем они дома себя ведут. Поэтому да окружающие все говорят, ой какой золотой ребенок. Да? А мы говорим, ага, конечно, золотой. Дом они совершенно другие. Но почему вдруг на работе он меняется? И почему даже... Ладно, бог с ним, что он на работе меняется. Почему вдруг он хочет сидеть, на скучной работе, мама сидит в компьютере, он сидит рядом и молчит. Понятно, что недолго, сразу да это происходит 15-20 минут, но он это делает, потому что есть чистое желание быть рядом со своим родителем, с тем, кто от кого он, можно сказать, и кормится, он получает удовольствие быть с ним рядом. И вот в духовном плане некоторое сравнение тоже может быть с, с нами тоже, что наши родители, это наш Всевышний, наш Бог, как бы иногда мы пройдем просто забыться со всех этих проблем и быть с ним рядом. Знаете, есть такое желание у многих святых людей быть поближе к Богу, но адекватно оно, логично ли оно, наверное, нет. Если ты уже здесь, и у тебя есть твой опыт, ты должен с ним что-то делать, поэтому как бы тянуться руками надо, конечно, но нужно знать, что иногда можно посидеть и на попе здесь, на этой земле, а иногда на руки. Есть вещи, которые стоит поучиться у ребенка. С одной стороны. Он очень любознателен, он такой иногда трудоспособный, да, он старается познавать что-то другое. Иногда дети легкомысленны. Помните, мы когда-то говорили, что дети не боятся упасть в кровати. Он легкомыслен, ведет себя или лезет на какой-то турник. Боже мой, мы думаем, куда я бы в жизни туда не полез. Да? А мне все равно. Это две вещи, о которых мы можем с вами научиться. То есть, с одной стороны, мы должны, конечно, стараться находить что-то новое, но с другой стороны, нельзя быть легкомысленно. И также нельзя воспитывать детей. Нельзя идти. Или в эту грани, или в эту грани. Это понятно. Знаете, есть много стран, где, например, да, где до определенного возраста не принято детям говорить «нет». Он говорит «да». Есть такая методика воспитания ребенка. Не идеальная, на мой взгляд, потому что нельзя на все говорить «да». Потому что потом рано или поздно нужно сказать первый раз «нет». И у ребенка может быть шок. Но и нельзя его во всем закрывать. Нельзя. Есть ошибочное мнение, не могу сказать, что на моей шкуре я это прочувствовал, но может быть что-то есть такое. Я думаю, что у каждого из нас было такое, что наши родители хотят воплотить в нас то, чего они не воплотили когда-то. Это понятное желание, это хорошее желание. Я, например, с моим абсолютно, абсолютной нелюбовью к точным наукам хотел бы, чтобы мои дети все-таки да, их знали. Ну, потому что я вижу, что иногда это очень нужно и необходимо, а я я в этом пробил. Некоторые не смогли стать юристами, теперь они хотят, чтобы их ребенок был гениальным юристом. Но почему мы не спрашиваем у наших детей, чего хотят они? И тут на самом деле есть очень интересный момент. Вы можете спросить у него. Он вам ответит, я не хочу быть юристом, я хочу быть бухгалтером. Окей. Если вы понимаете, что бухгалтер это совершенно не его. Но есть такие дети, которым, ну, плохо у них с математикой, но бухгалтер ему нравится, потому что есть интересные песни про бухгалтера старые, да, совершенно старая. либо просто ему нравится кабинет, он видел какого-то бухгалтера, было у него в кабинете, ему нравится бухгалтер. Это бухгалтер, вы говорите: сынок, или дочка, ну послушай, нереально. Понятно, что если у вас ребенок говорит ерунду, все дети рано или поздно говорят ерунду до какого-то времени. Мой сын до сих пор хочет стать космонавтом. Я уверен на 99,9, что когда он вырастет, он не захочет стать космонавтом. Потому что это опасная профессия. У него будет уже экспириенс. У него будет этот опыт за плечами. Он увидит, сколько это тяжелая профессия. Окей, она, и она может быть даже романтическая, но он, у него появится новый интерес. То есть, понятно, когда ребенок говорит бред, нужно этот бред выруливать. Но нельзя не говорить, что это бред. Но если ребенок, у него есть к этому талант, у него есть талант и в медицине и в дизайне, а вы хотите, чтобы он занимался медициной, но вы знаете, что у него есть талант в дизайне, пусть он попробует. Пусть идет в этот дизайн. Если вы знаете, что у него есть талант, если вы видите, что дизайн это него, не конечно, он же, говорит что он дорогой – нет, вы должны понимать, что когда вы будете говорить «нет», вы должны абсолютно точно разбираться в том, что у него нет этого таланта. Это уже ваша ответственность, пусть идет. Не получится, он вернется в медицину, потому что у него есть этот талант тоже. Он попробует себя там и и он рано или поздно найдет. А вам, по большому счету, как родители, будет хорошо. Потому что если он пойдет в медицину, то, чего вы хотели, окей, вы, добьете, вы добились то, чего вы хотели, он стал медиком. Если он пошел в дизайн, и вы знаете, что у него есть к этому талант, вы тоже видите, что ваш ребенок счастлив, он в дизайне. Да, не получилось медика, Ну хорошо, у вас есть второй ребенок. Шучу. Да, но в любом случае всегда есть еще и там, и там есть плюс. В любом случае. Никогда нельзя закрывать ребенка абсолютно. Почему мы должны об этом говорить? Потому что, опять же, когда мы с вами выросли, мы уже закрыты. И у нас нет вот этого еще шанса. Знаете, иногда, я знаю, сейчас у меня есть знакомый, которому под 60 лет он начал учиться играть на гитаре. Вы не представляете, как ему тяжело научиться играть на гитаре. Почему он начал учиться? Ему стало скучно, у него появилось много свободного времени. С одной стороны, с другой стороны, просто он, у него была мечта научиться играть на гитаре, но пальцы в 60 лет не бегают так, как они бегали бы у него в 17 или в 18 или в 16 или даже в 20. И ему тяжело. И у него уже есть вот эти граммки, ограничения, которых ну, он не может сейчас в данный момент этого добиться. Не может он ну, не будет никогда в жизни играть на гитаре так, как если бы он начал учиться в 20 лет. Это понятно. Поэтому мы, зная этот опыт, не имеем никакого права, ни морального, ни духовного, запрещать абсолютно делать своим ребенку, что, что-то, к чему у него есть способность или желание. Еще раз, если нет способности, если вы это точно понимаете, запрещайте. Но только во благо. Но самое главное в этих, во всех этих историях ⁇ это любовь к ребенку. Ребенок может выбрать дизайн. Вы можете это поощрять. Но знаете, какое поощрение бывает разное. Поощрение бывает молчаливое когда вы просто не мешаете. Можно ли назвать это поощрением? Я думаю, что да. Но можно реально сказать ребенку, ты молодец, удача тебе, хорошо, это не то, чего я от тебя хотел, иди в дизайн, и тебе получится. Нужно показать ребенку любовь. Нужно показать, что вы в него действительно верите. И даже если не получится, можете потом сказать, что уверен, что не получится, но вы решили ему дать этот шанс. Э -э Многие меняют кардинально свою жизнь. Вы знаете, некоторые заканчивают музыкальные... Консерватории, а потом идут шить одежду. И у них, причем, причем получалось это так и так, и эдак. И их родители мечтали, что мы закончили музыкальную консерваторию. Некоторые вообще получают второе высшее образование, которое кардинально отличается от первого. Там они экономисты, а здесь они актеры. И они работают и там, и там. Ну, я имею в виду какой-то там, да, в, как, в каких-то областях, в каком, насколько у них это получается. Нужно показывать ребенку любовь, что вы готовы ему доверять. Доверие это любовь. Поощрение – это любовь, помощь – это тоже любовь. Вот что такое любовь. Если принести это на нас с Богом, что Всевышний, в конце концов, ну, смотрите, по идее, мы вообще не идеально себя ведем, да наверное, не так, как Бог на нас, в нас закладывал. Мог бы ли он сделать вот так, в тот момент, когда увидел, что мы ведем себя не идеально, и убрать нас? Легко. В любой момент для Всевышнего нет никаких ограничений в том плане, чтобы убрать просто меня с лица земли. Если сейчас я исчезну, вы даже не вспомните, что я когда-то был. Вы просто будете думать, почему я смотрю на экран, да? шучу. Но как бы, кто-то будет другой, неважно. Вы даже не вспомните. Может быть, кто-то и кто был секунду до этого, мы об этом не знаем. Но Всевышний продолжает почему-то давать нам такие подарки и такие шансы. Он продолжает нас любить, он говорит, хорошо, ты оступился, иди дальше. Хорошо, ты выбрал этот путь, иди дальше. Я не тебя не кидаю, не оставляю тебя, ты ищешь, продолжаешь жизнь. Жизнь – это потрясающий подарок от Всевышнего, это любовь, которую он к нам таким образом проявляет. И когда он начал это проявлять? С нашего самого первого шага. Когда мы должны проявлять эту любовь к нашему ребенку? С самого первого шага. В предыдущем занятии, в предыдущем ролике я с вами говорил, что папа становится папами через полгода. Ну, конечно, они становятся папами через полгода. У них мозг, как у отца начинает работать с полгода, ну, любит он любит этого ребенка еще до того, как он родился. Я помню, когда я в первой жизни увидел на УЗИ своего ребенка. Это потрясающе. Я запомнил это на всю жизнь. Это было случайно, это было даже страшно. Потому что сегодня это настолько развито, что ты можешь видеть ребенка в 3D. Но когда мне показывали ребенка, мне показывали, 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 он повернулся ко мне. И я увидел, ну, там, понятно, что я не видел все, но я видел очертания ребенка, не лица, это восхитительно страшное ощущение, что как бы его еще нет, но вот он уже есть, это твой ребенок. И ты любишь его сразу же, и ты уже поощряешь, даже с ним разговариваешь. Давай расти, расти в утробе, будь здоровым, вот там помогаешь ему всячески, слушай, мама будет слушать такую музыку, будет, будет есть такую-то еду, это все для тебя, и ты помогаешь, 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 ты уже его любишь, его еще нет, но ты его уже любишь. Но это не значит, что нельзя наказывать ребенка. Главное это никогда не делать, знаете, чересчур. Мой отец это мой личный пример, ни разу в жизни меня не ударил. Ни по какие из моих, ни по какой части моего тела. Нигде. Ни по голове, ни по мягкой части тела. Он никогда меня не бил. И он практически никогда не поднимал голос. Что он делал, он смотрел. Лучше бы он меня ударил в этот момент, честное слово. Папа, мог так посмотреть, что тебе просто хочется провалиться сквозь землю. Все, это была ругань для меня. Я, бы, если честно, иногда меня бы, конечно, порол бы, потому что то, что я потом вытворял, это не дай бог. Но э, это было действительно для меня страшно. Это было наказанием, когда отец смотрит, а потом он еще делал еще страшнее. Он молчал, он со мной не разговаривал. 15 минут, это могло быть 15 минут, но со мной не разговаривал. Мы садились с ужинать, он со мной не разговаривал. Это было самое страшное наказание для меня со стороны отца. Мама не могла меня наказать. Ну, это мама, так, такие отношения. Папа наказывал меня именно вот так. Что это значит, что меня не любил? Конечно, меня любил. И тут есть момент очень интересный в плане, в плане любви. Он настолько меня любил и любит, я думаю, что он не мог на меня просто накричать. Не позволял себе. Его любовь не позволяла на меня орать. А некоторые, наоборот, орут, потому что они сильно любят. И это даже не ор, это даже не ругонь. Видели какой-нибудь отца, который ругает своего ребенка, это выглядит как истерика. Не потому что он сумасшедший, а он у него, как бы, он просто он возмущен тем, что сейчас произошло. И у него не находится слов, правильных выразить свои эмоции, которые сейчас у него в голове находятся. И он, да ты чего, а если бы ты. А вот если бы так, если бы какие-то там начинаются у него сценарии в голове, да, если бы, если бы то, если бы то, да не если бы, он же это сделал поругай его за это, ты не можешь. Тебя настолько переполняет, чувство, что ты не можешь его поругать. И это интересный момент. Либо ты молчишь из любви, либо ты орешь из-за любви. Если с тобой отец садится и разговаривает, это тоже любовь. Но если он с тобой разговаривает как психолог, ну, видимо, ваш отец психолог. Да? Это не очень, не очень для меня понятная история, когда он разговаривает с тобой, давай поговорим об этом. Нет, если вам 30 лет, ему там, под 60, он говорит, хочет об этом поговорить, это тоже понятно, это уже взрослое. Но когда маленький ребенок, он с вами хочет серьезно поговорить, это что-то странное, это не очень балансирует у меня в мозгу. Поэтому и любовь, и наказание должны присутствовать, безусловно. Это всем понятно, это как дважды два, но просто нужно их взвешивать. Иногда стоит поощрить ребенка вместо того, чтобы его наказывать. А иногда наоборот, когда я в свою жизнь занимался музыкой и выступал на концертах, это было прекрасно, на мой взгляд, это было потрясающее выступление. Моя мама, музыкант, подходила и говорила: хорошо, можно лучше. Я думаю, мне хотел сказать, да серьезно, ну как бы, это же было так классно. Я на репетиции так не играл. И понятно, что она меня поощряла, да? Но всегда можно было лучше. Понятно, для того, чтобы я развивался, чтобы я хотел еще. Но это была похвала. Это была похвала. Странного вида. Но похвала. Не было аплодисментов и обниманий, сынок. Вы...» Один раз это было, когда я выиграл конкурс, но там объятия чаще всего нет. Но я ей за это очень сильно благодарен. Но нам тоже хочется быть иногда детьми, и нам тоже хочется, чтобы нас ругали, либо любили, чтобы к нам просто как-то относились тоже как-то по-детски. Знаете, хочется иногда прийти домой да, и услышать там, от своей супруги или супруга, там, типа, молодец или ай-яй-яй, но ай ей должно быть адекватное, понятное дело. Поэтому хотим или мы не хотим, но мы всегда с вами возвращаемся к этому э, моменту детства, всегда нас с, с нами присутствует. Мы иногда даже ведем себя как дети, да? непонятно и как-то как озорники. Э, как Есть такая история про одного раввина, который сидел со своими учениками, и еда закончилась. Ну, нужно было сходить в лавку, купить еды, и Равин начал спрашивать учеников, он говорит, ну, ребят, кто пойдет? Ну, никто не хотел, то ли было холодно, то ли было слишком жарко на улице, короче, никто не хотел идти. Тогда Равин сказал, ребят, без проблем, давайте я сейчас сам схожу, там на улице есть один ребенок, мальчик, значит, он, я его хорошо знаю, он обычно для меня ходит делает покупки в лавке, я сейчас ему отдам деньги и вернусь. Хорошо. Когда ученики поняли, спустя энное количество времени, что Равин не возвращается, они поняли, что никакого ребенка там не было, а Равин сам пошел покупать себе продукт. И... запишем, потому что И я смотрел, да? Прям фразу давайте, что Равин пошел сам себе. Угу. Что Равин сам себе пошел покупать эти продукты. Когда он вернулся, ученики спросили у него, Равин, почему вы ну, не обманули, но как бы схитрили, да, почему вы сами пошли? Но что он нам сказал, что знаете, я давным-давно решил, что я тоже буду иногда оставлять себе вот это вот озорное чувство, не обмана какого-то такого, да, ну как-то он решил их подколоть, говоря современным языком, да, и показать им с одной стороны, как нужно себя вести, все-таки нужно уважать старших и там учителей, тем более, а с другой стороны, ну, тоже хочу быть ребенком, а тоже хочу сбегать вот эту лавку, знаете, иногда мы тоже хотим побегать, тоже хотим подурачиться, и ничего с этого, может быть, плохого-то и не выйдет, потому что он ну, уже пошел все-таки в лавку купить продукты, которые потом они поедят, и это полезно, это хорошо, это правильно. Кроме чистоты, простодушия и какой-то легкости, ребенок еще имеет несколько качеств, которыми нам стоило у него поучиться. Это, например, изумление. Я поясню, что я хочу сказать. Обратите внимание, каким изумлением собирает ребенок какой-то конструктор, который сначала для него представляется как куча разных деталей. Потом он собирает одну деталь, вторую, пятую, десятую. Когда он собирает, он видит полностью всю картину у него. Во-первых, он рад тому, что у него это получилось. да. Это, наверное, нам стоит тоже с вами поучиться. мы должны радоваться нашим достижениям. И потом он уземляется, что у него получилось. До этого он видел это только на картинке, либо в каком-то ролике в YouTube. А сейчас он видит это перед собой. Мы с вами, когда мы ездим по миру, даже иногда задумались, вы или нет, смотрим на какие-то вещи, которые там да, памятники, архитектуры, которые мы видели только в интернете, теперь они перед нами. Мы так, что мы делаем? Мы фоткаемся на их фоне. Да что же вы делаете? Встаньте, посмотрите на них. Это же красиво. Это то, чего вы не видели в жизни. Это то, чем уже многие-многие сотни лет, может быть, да, или десятки лет, тысячи людей просто изумлены. А вы берете и фотографируетесь на фоне. Помню, когда я в первой жизни попал на Таймсквер, мне мой друг сказал, смотри, ты же на Таймс-сквер". а я помню, что я так, окей, и что? Много лампочек вокруг, да, я на Таймс-сквер. Люди мечтают попасть в эти, в эти места, а я сейчас здесь и никак не удивляюсь. Я удивлялся другим местам, не подумайте, что я какой-то, меня не важно ничем удивить. Я удивлялся многим другим городам, и у меня есть много городов, которые я просто обожаю в них возвращаться, но не всегда то, что как бы для всех одинаково, теперь для меня тоже я как-то, видимо, в этом плане как немножко заморожен. Но, в конце концов, ребенок, у него просто это вау, вот этот конструктор собран. А теперь вспомните, как он собирает этот конструктор. Это вторая вещь, которую нам стоит с вами поучиться. Это целеустремленность. Иногда мы с вами делаем один шаг, и перед тем, как делать второй шаг к достижению нашей цели, мы начинаем смо смотреть. А куда это пойдет? Получится, не получится, у Нас начинаются с вами какие-то расчеты, мы идем в офис, значит, записываем на бумаге, продумываем, ага, то, риски, шмиски, все остальное. Что делает ребенок, когда он собирает конструктор, он собрал одну, одну э, частичку, к ней он добавил вторую частичку, что теперь он видит, у него, он видит, что вырисовывается картинка, и иногда он даже не смотрит на инструкцию. Он да, интуитивно начинает брать в третью, четвертую деталь, собирает, 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 собирает. Он борется, борется. Если у него не получается, естественно, да, он разбивает иногда все. Мой сын так часто делает, он разбивает, говорит, все, это не мое, у меня ничего не получится. Потом я вижу, что он отходит, и через какие-то 15 минут он заново начинает это делать. Мы с вами взрослые. Иногда, когда у нас ничего не получается, разбиваем и бросаем, идем к другому делу. Ну, Кто тебе сказал, что сейчас второе дело, которое ты занимаешься, оно будет более удачным? Вообще не факт. Здесь вернись к тому, что ты уже делал, у тебя уже есть опыт, хоть какой-то опыт, как это можно сделать. Ты знаешь, какие ошибки ты совершил, ты знаешь, как снова их не совершить. Продолжи. Это то, чем занимается ребенок, у него уже есть опыт. Но нужно смотреть на другую сторону этой целеустремленности. Иногда ребенок может подумать, что весь мир вокруг него и только он. Это тоже неправда, это тоже не так. Да, есть мир, есть в нем ты. И ты дополняешь этот мир, ты Помогаешь этому миру в какой-то цели. Ты исправляешь его, может быть, даже иногда, да? Но, опять же, это тоже не совсем уж это и плохо. Потому что благодаря тому пониманию, что ты есть в этом мире, и этот мир вокруг тебя, ты борешься, идешь дальше. То есть иногда это может, конечно, сыграть с нами жилую шутку. Но если это совсем убрать, то мы ничего не будем делать. Будем сидеть на месте, нас не будет ничего интересовать. Ребенок. Да, думают, что он центр мира, и мы позволяем ему это думать, бабушки, дедушки, братья, тети, дяди, да, друзья, когда день рождения, так это совсем, но смотрите, насколько это его, его воодушевляет для того, чтобы действовать дальше. Просто мы с вами уже взрослые люди, мы понимаем, что мы дополняем мир, но нельзя терять вот эту детскую целеустремленность, однозначно нельзя. Детство – это тот момент, когда ребенок готов учиться. И наша с вами задача, как взрослых, сделать так, чтобы он выучился максимально. У него этого шанса потом у него больше не будет. Потом у него придется работать, учиться в других заведениях, у него появится какая-то зона ответственности, в конце концов. Сейчас, в этот момент, пока он еще может впитывать как губка, он должен впитывать. Почему он впитывает вообще в принципе? Потому что у него, еще раз, у него нету этого нет этого бэкграунда, нет экспириенса сзади. Он готов воспринимать информацию, он готов ошибаться, он готов учиться чего-то нового. До тех пор, пока у него не появилась зона ответственности, нужно в него вливать. Как это сделать? Это очень просто. Во всем в жизни есть порядок. Порядок в часах, 7 дней недели, семь цветов в радуге. У ребенка должен быть порядок. Как бы это сейчас сухо не звучало, после всей этой красивой истории, которую я вам рассказал, но у ребенка должно быть утро, у ребенка должен быть вечер, у ребенка должна быть ночь. Все-таки, несмотря на то, что ребенок как губка, его душа как губка, его мозг как губка, у него есть тело. И знаете, некоторые Настолько любят своих детей, что у них перегружают. У него есть две школы и пять кружков. Все. Мой ребенок не занят ничем. Он должен познавать. Сейчас у него это время. Только что я это сказал сам, и уже как будто противоречит своим словам. Нет. Ребенка должно быть еще и детство. У меня есть друг, у которого дети учатся дома и ходят еще на четыре кружка. Они умеют играть на фортепиано, они умеют играть в шахматы, они танцуют, они поют. У них потрясающее знание по математике. Надеюсь, если он сейчас видит этот, увидит этот ролик, он не обидится на меня. Но он сам иногда мне говорит, ты знаешь, все-таки мне кажется, что у них мало детства. Эти дети не знают, что такое рогатка. Понятно, что они не знают, что такое рогатка, потому что э, уже не модно делать рогатки, да? Но... В конце-то концов, почему бы не показать ему, что такое рогатка? Почему не показать ему, что можно иногда побаловаться и пострелять из рогатки в забор там, да, и сделать там дырку? Я не советую сейчас не всем, но просто я говоря, сейчас это как пример привел, да, это понятно. Должно быть детство, и у нас с вами тоже должно быть детство, у нас с вами тоже в течение нашей жизни после того, как мы уже выросли, должно быть детство. Я хочу пожелать вам только одного: не забывайте тот период вашей жизни, когда вы были детьми, переносите его иногда сюда. Но не забывайте, что иногда из него нужно выходить, иногда нужно убрать этого ребенка. И не забывайте про ваших детей, которые сегодня здесь. Они еще готовы обучаться, нужно им помочь в этом. Знаете, в праздник Пурим еврейский один из, наверное, самых известных и э, веселых праздников Пурим, когда дети переодеваются в карнавальные костюмы, э, они там изображают из себя все, что вам угодно, и, там, супермены, э, значит, царя Хашвирош. Э, Царица Эстер, они изображают себя героев в принципе, всей этой истории, которая нам рассказывает про праздник Пурим. Есть заповедь очень центральная заповедь праздник Пурим, это слушать рассказ о празднике собственно, о том, что происходило в те времена. И этот рассказ читают на свитке Эстер. Это так он называется: Свиток Эстер. Эстер, собственно, одна из центральнейших фигур этой истории. Это большая заповедь и заповедь заключается в том, что нужно внимательно слушать каждое слово, которое читает чтец. Однажды. У Лебайческой в, в его синагоге, при большом скоплении людей читали этот э, свиток. И там есть моменты, когда называется имя отрицательного персонажа, имя Амада. И есть обычай, что в этот момент все шумят. Пытаются заглушить это имя. Это был большой грешник, который хотел уничтожить еврейский народ. Но не в этом суть. Суть в том, что в один из таких моментов дети настолько разошлись, что они начали кричать и не могли их никак успокоить. А нужно провожать чтение, и взрослым важно услышать эту эту эти слова, которые будут идти дальше. И кто-то обратился к Рэббе и сказал, что Рэббе, ну, нужно же успокоить детей, это же неправильно. Рэбб снова ломнулся и снова сказал, знаете, понятно, что вам нужно исполнить заповедь, но иногда нужно дать Всевышнему удовольствие послушать крик и радость этих детей. Давайте будем тоже иногда кричать и радоваться, и Всевышнему будет приятно, и всем вокруг нас тоже с вами будет приятно, и давайте радоваться нашим детям, и дать им возможность и давать им возможность улыбаться. До новых встреч!